0: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast my Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania. Milí priatelia, fanúšiková, Mesta, Bratislava a iných miest. Vítame vás pri treťom vydaní MIP Talku. Aj keď to možno ste už počuli v zvučke, ale sú to série diskusí a podcastov, ktoré by vám mali priniesť nové pohľady na mestské plánovanie, architektúru, dizajn a nielen to, ale aj veci ako sociálne nerovnosti. A dnes je mojím milým poslaním privítať kolegu Samuela Achbergera, ktorý je práve z MIPu a budeme sa rozprávať o tom, ako pandémia ovplyvnila naše mesta. Samovitaj. A je pre mňa veľká česť tu takto mať, pretože teba možno ľudia poznajú na MIBE nie úplne vokálne, ale písomne. Ty si vlastne zodpovedný za tieto long-ready, rí- ktoré vydávame každý mesiac. Takže ak sledujete naše sociálne médiá a vidíte tam také skvelé články, veľmi komplikované a komplexné, je to <laughs> dielo predovšetkým sama. Sam vyštudoval urbannú geografiu alebo humanú geografiu v Oxforde a momentálne vlastne spolupracuješ na vytváraní rôznych manuálov pre verejný priestor, ale tvoj akože, scope je naozaj oveľa širší. A keď sme sa zamýšľali na tým, ako poniať tento podcast o pandémii, tak sme si vlastne uvedomili, že o pandémii sa hovorí už hodne veľa a hodne dlho. Už je to tu vlastne rok, za chvíľu budeme oslovať narodeniny v marci a odtedy sme vlastne prešli strašne veľkú ako keby cestu, a tá sa týkala nielen akože, a, akože toho, že sme museli prispôsobiť naše osobné životy, ale aj naše pracovné životy, nielen v zmysle home ale aj my, ako architekti a plánovači, sme sa začali zaobrať novými témami. A keď si tak revidujeme, možno čitatelia alebo ľudia, ktorí sledujú svetové médiá, tak a, zaznamenali už veľa v podstate článkov na to, ako sa zmenila potreba, ja nem po verejnom priestore alebo architektúre, ale ja by som nezačala s týmto. Proste tvojou domenou sú vlastne ľudia. Čiže začneme ľuďmi, začneme tým, koho pandémia najviac ovplyvnila, a potom to skúsime preniesť na architektúru, prípadne politiky a ako vlastne sa zmenil náš svet. Čiže na začiatok bola by to taká veľmi jednoduchá otázka. Koho pandémia zasiahla najviac?
1: Ahoj, Milotá, tiež sa teším, že môže byť v tomto podcaste a ja rovno sa doehnem na tvoju otázku. Um, táto pandémia najviac zasiahla um, skupiny obyvateľstva, ktoré už dlhodobo trpia z nejakých štruktúrnych problémov v meste. Um, a za tých posledných rok vlastne vidíme tak tie najviac viditeľné zmeny vo svete um, týkajúce sa veci ako rozširovanie cyklistických ciest a chodníkov, uzatváranie miest alebo centie miest a autám. Avšak tie dlhodobé problémy, ktoré vychádzajú z nejakých uh, štúdí ekonomickej geografie, um, zostávajú do veľkej meri neadresované. A asi jeden z mojich oblúbených článkov na túto tému, uh, ktorý som nedávno čítal, bol od Svetovej banky, ktorý sa venuje práve téme hustoty. A téma hustoty je v meste, alebo density in the cities, um, po anglicky, je jedno z takých tých najviac spražúvaných témou v súčasnosti. A začína sa ukazovať, že bola v mnohých ohľadoch poňatá
0: nesprávne. Um, väčšinou pod hustotou myslí to, že sa zahusťuje mesto a väčšinou sa stretáme len s tým, že ľudia nechcú ako keby zahústiovanie, lebo vznikne nová bytovka. Ale mám taký pocit, že tá tvoja hustota je vnímaná z iného uhlu pohľadu.
1: Áno, tak aby som to vysvetlil možno lepšie, pod hustotu sa tu myslí konkrétne hustota obyvateľov na kilometre štvorcový. A toto sa pri mnohých štúdiách alebo nejakých analýzach používalo ako nejaký základný indikátor nejakej zraniteľnosti obalných oblastí. Lenže pri štúdiách, ako bola táto štúdia Svetovej banky, sa ukázalo, že problémom nie je ani tak hustota obyvateľstva na kilometre štvorcový, ale ekonomická hustota. Čo ty myslíš? Pod ekonomickou hustotou sa konkrétne myslí to, ako sa kapitály investície koncentrujú v niektorých častiach mesta, kým v iných nie tak veľmi. A tuto sa potom konkrétne ukazuje napríklad v tom, koľko ľudí býva na metre štvorcový v, v bytoch uh-huh. a, a v bytových a
0: mohol by si to ukázať možno na príklade nejakého mesta, uh-huh. či už svetového alebo slovenského?
1: Jasne. Čiže, ako som spomínal, New York je vynikavcím príkladom, keď sa pozrieme na štvet Manhattan, tak tam máme hustotu obyvateľstva na kilometr štvoľcový
0: No je to extrémne vysoké. Ja som tam žila.
1: Áno, to je 58 tisíc ľudí, ak sa nemýlim, kým v štveti Queens, ktorá je o mnoho chudobnejšia, je tá hustota iba nejakých v úvodzovkách iba nejakých 12 580 ľudí na kilometre štvorcových. Um, avšak nákazlivosť uh, na 100 000 obyvateľov bola v Queens 4 400 ľudí, kým na Manhattanie to bolo iba okolo 500. S
0: čím to súvisí?
1: No a toto konkrétne súvisí s tou ekonomickou nerovnosťou. Aby si to vedeli predstaviť, tak rozdiel medzi uh, ročným príjmom uh, medzi Manhattanom a Queens je 78 000 dolárov.
0: Na človeka. Na je?
1: človeka. A to je medzi dvoma oblastiami, ktoré sú prepojené um, meteom a tá cesta z, jedné, z jednej časti na drhu, ak sa nemýlim, je okolo 27 minút. Um, čiže to je neskutočne veľký rozdiel na to, že tu není až taká veľká diálka. Um, no a tieto veci ukazujú, že ekonomická geografia a nie fyzická poukazujú efektívnejšie na Um, dokonca Svetová banka ide tak ďaleko, že tvrdí uh, čokoľvek iné, ako uh, to, že ekonomická hustota je najlepším indikátorom, je urbanný mýt.
0: Mm-hmm. Vlastne, čo ty hovoríš, je, že hoci Manhattan, ktorý si možno posluchači predstavia ako ten prudko zastavaný ostrov s veľa vežiakmi alebo vysoko akože tými high-rise, akože tými budovami, ktoré sú vysoké, napriek tomu, že tam obrovská koncentrácia ľudí, Tí ľudia si viedli zdravotne lepšie, lebo ty vlastne naznačuješ, že mali vyššie príjmy. Asi vyrovnávať sa s tými dopadmi tej pandémie, kde je už to povedzme ten Queens, ktorý už má teda nižšie byty, alebo domy, sú tam aj rodinné domy, ale keď ste to vedia predstavte poslucháči, žijú tam ľudia iného etnika, často ľudia z Portorika alebo takí tí Latino, čo robia v podstate horšie práce, majú nižší príjem, čiže oni vlastne trpeli na následky pandémie horšie, a ty zase hovoríš, pretože sa nemohli ani dostať zabezpečiť si zdravotné ja neviem, služby, pretože v Amerike napríklad nie je to poistenie také samozrejme. Hej. Takže súvisí to vlastne nie hustota ako keby fyzická, ale je to hustota, kde sa ten kapitál kumuluje. A to zabezpečuje to, že tí ľudia majú väčšie šance sa vysporiadať s tou situáciou alebo menšie.
1: Áno. A tým aspektom je tu aj to, že tie miesta zvýšil ekonomickou densitou, teda hustotou. Um, majú tiež kvalitnejšie verejné majú uh, kvalitnejšiu dostupnosť služieb, lepšiu dostupnosť služieb, um, kým tie mesta, kde sa ten kapitál um, nekoncentruje v, takém, v takom istom uh, v také isté mierne, uh, tieto kvalitné verejné prestory nie nevyhnutne majú. A, Alebo také z pravidla tento dostupnosť verejného prestora služieb nemajú.
0: A dalo by sa povedať, že tieto miesta s vysokým kapitálom majú aj lepšiu kvalitu bývania?
1: Oh, definitívne. Tam je veľmi dôležitým ukazovateľom aj to, že miesta ako je Manhattan je na plochu tých bytov, na tú plochu podlaží o mnoho nižšie číslo obyvateľov, mm-hmm. kým v Queens, um, alebo v týchto menej ekonomicky hustých uh, oblastiach uh, je väčšia tendencia pre generačnej generáčne alebo pre veľa ľudí, väčší skupin ľudí spolu. Hey.
0: Dobre, tak teraz sme si uviedli taký americký príklad, takého že, že ťažkého kapitalizmu, kde zase pre vysvetlenie, kto nežil povedzme v Amerike, tak idete sa objednať na, na test, povedzme len krvný, a zaplatíte 200 dolárov, lebo nemáte zrovna to poistenie, takže tam vyrovnať sa s nejakými dopadmi pandémie, že ste chorí, je extrémne náročné, že, Skôr ostávate doma a dúfate, že nezomriete. Tak by som povedal, že to je ten najhorší model. Ale skúsme nájsť možno nejaký európsky príklad alebo možno, že dá sa tento, táto teória tej ekonomickej hustoty a lepšie alebo horšie šance použiť na Slovensko? Vieme nájsť nejaký príklad?
1: Samozrejme, Slovensko má dlhodobé a veľmi hlboko zakorenené problémy so segregáciou etnických menšín. Vynikajúcim príkladom je práve mesto Košice. To je, má najväčšie geto v Európe. To uh-huh. je uh, sídlisko Lunik 9. Um, a tam môžeme vidieť podobné, alebo veľmi podobné nejaké vzorce v tom, ako to, ako to funguje. Uh, tiež je to, že množstvo ľudí býva na malej ploche. Uh, nie je tam dostupnosť sociálnych služieb, neexistuje tam dostupnosť um, nejakých kvalitných, verejných priestorov. Tým pádom je tam väčšia tendencia um, na nákazlivosť.
0: Uh-huh. A keď si spomenul teda, keby tie geta, nejaké vylúčené, asi si vieme predstaviť pár mesiacov dozadu, keď sa riešili také tie opatrenia veľmi tvrdé, že hoci povedzme v mestách sa šírila tá nákaza, keby tých bielých slovenských mestách, tak ako sa šíhla, ako to prišlo na nejakú komunitu romských obyvateľov, tak sme videli také došokujúce obrázky, že komunita bola vlastne zahradená páskami a bol tam vlastne ako keby zamezený prístup. A to už aj človeku, ktorý momentálne, ak nekomentujem politiku, prišlo mi to také, že to je až také, že zverské, hej? Že, že, že akým právom vlastne neohradili, ja neviem, čas starého mesta, kde ohradili týchto. Takže nie je to len v tom, že architektúra, dostupnosť služieb, ale aj tej odozve na to, čo sa tam dialo, nebola rovnocenná pre nás, akože bielých ľudí a potom ľudí, ktorí vlastne žijú, povedzme, v horších podmienkach. Samozrejme.
1: A až zvláštne, ako, ako máme takú tendenciu na Slovensku tváliť sa, že takéto vylúčovanie etnických menšín sa nás netýka. Um, a keď sa bavíme o vylúčovaní menšín, tak sa pozrieme skôr napríklad zo západu. Um, pritom sme schopní spraviť takýto evidentne segregačný... Um, Nejaký, nejaký spôsob manažovania v romských osadách alebo je tak, že ich jednoducho odstrihneme od mm-hmm. zvyšku sveta, kým to by sa nikdy nestalo v bielých komunitách, v mestách.
0: Takže vlastne, dnes sa tu bavíme o tom, že tá pandémia ako keby je taký zaťažkavajúci systém, nie len ako keby na verejné priestory architektúru a poskytovanie sociálnych služieb, ale aj v smysle vzprávania sa k rôznym typom obyvateľov, a nie každý má rovné šance. Samo Ty si aké nejaké vzorce akože, že vyvodil z tej pandémie? že Okrem toho, že na koho to do, dopadá najviac alebo najmenej? Prípadne, čo sme sa tým naučili? Alebo čo je pre teba že vážne, že evidentné po tomto roku, že svet už funguje možno že trošku inak?
1: Um, asi by som tu začal, um, že tak, čo som si tak najviac uvedomil za posledný rok, bolo to, že najúčinnejším spôsobom um, ako... Sa, ako sa zamyslieť nad nejakým riskom uh, nákazlivosti um, a lokalizovania nejakých hotspotov je práve sledovanie investícií v vlastných oblastiach, dostupnosti verejných služieb a koncentrácií obyvateľov v uh, takýchto poddi, poddimenzovaných priestoroch. Um, a ďalším veľmi dôležitým poznaním, my tak robíme v urbanizme a na mime používať koncept Liverpool City. Um,
0: mesto um, dobrej kvality
1: života, aký by to prespočíme. Um, avšak zabudáme na to, že takéto Liverpool City nekončí pri tom živom pejzami, uh, a pri cyklotrasách a, a veľkých chodníkoch ale, a parkoch, a, parkoch a, a podobne a pri týchto veľkých konceptoch kodifikovaných ľuďmi ako Jangel, ale pre vytvorene naozaj kvalitného uh, Liverpool mesta um, musíme sa zamýšľať nad tým, ako mňa poskytnúť dostatočnú podlažnú plochu v jednotlivých budovách obytných a v kombinácii s dostatkom daných verejných prestojov a dostupnosti služba k infraštruktúrii. Čiže to Live Bus City mimo
0: No absolútne, ako, ako hovorí moja mentorka Eva Kajl z Viedňovna, urbanistka, ktorá tam 30 rokov už aplikuje princípy rodovocitlivého plánovne, ktoré sa naozaj pozerá na tie najslabšie skupiny, hľada spôsob fungovania pre nich, lebo pre každého iného to bude potom už ľahšie. Hovorí, že vlastne žiaden dizajn ani architektúra nevie vyriešiť spoločenské problémy. Môže ho zmierniť, ako ty hovoríš, že môžeme prijať cyklotrasy a parky a vyššiu podlažnosť, ale pokiaľ si ľudia nevedia dovoliť povedzme, bývanie alebo tie služby, tak e, to úplne nezvrátime iba tou architektúrou. Ale spomnul si niečo, e, ako keby dostupnosť služieb a keď si hovoril o tej ekonomickej hustosti, ja to tak premostím, lebo... Čo bolo pre mňa zaujímavé tento rok, je, že som sa naučila he, žiť s minimum hej? a teraz minimum slúžie, pretože napríklad, že kina nefungujú, hej, divadla nefungujú, postupne si človek zvykne, že už ani tie bary nefungujú, reštaurácie, že už vlastne ideme úplne s minimum len nejakých proste, že potraviny, hej, tak chodím proste do potravín, to je akože asi to najviac a cez okienko dostanem kávu. Ale keď prechádzame ulicami, ako napríklad Krížna, ktorá má že, fantastický parter takých tých malých obchodíkov, tam ešte nájdete proste čínsky obchod, alebo obchod premoletky, alebo ja neviem, proste také tie staré veci, tak tie sú zatvorené a ja proste rozmýšľam, že ako to dlho títo ľudia vlastne že vid, akože udržia. Tu sa vlastne chcem ako zamysleť nad tým, že, že ani na tie obchody to nedopadlo, tá pandémia, spravodlivo alebo rovnomerne. Nedávno som práve počúvala taký podcast, ktorý sa zamýšľal nad tým, že prečo vlastne, že kto touto pandémiou vlastne naberá ekonomicky. A v podstate taký krátky sumar bol ten, ktorý bol pripravený na online služby, objednávky, takeaways a tak ďalej, sa má lepšie, ale nie ten, ktorý to ako keby predáva, ten malý obchod. Teraz si predstavte, že predávate nejaký, nejaký obed, ale príde vám to zobrať volt, tomu zaplatíte nejaké provízie, musíte zaplatiť terminálu provízie za to, že bude transakcia. A zrazu vám ten produkt, ktorý ste predávali za pár eur, kruhne o pomerne veľkú čiastku. Čiže kdo na tom zarába, sú tí takzvaní gatekeepers, to sú tie korporácie, banky, ktoré vlastne kontrolujú tieto transakcie ale to sú tí veľkí hráči, ktorí sú častokrát že medzinárodní. Takisto vlastne veľa ľudí začína kupovať online, takže tam firmy ako Amazon alebo takéto eBay totálne valcujú trh, lebo vlastne tie malé obchody nemajú častokrát svoje e-shopy. A Tretí akože moment tam bol spomenutý, že aj tie opatrenia, keď sa zavádzali, tak boli nerovnomerne uložené, že, že tie malé prevádzky, a teraz chcem sa pozrieť, že, že čo tá malá prevádzka znamená pre to livable city, boli zatvorené oveľa skôr ako také shopping boli. Že tie boli medzi poslednými. Tak samo, keď sa na to pozrieme, že tí najmenší, ktorí mal ten bookshop alebo ten čínsky obchod, vlastne z toho nevyviazli úplne, že najlepšie, ale čo také zatvorenie takéhoto parterového pochodu, povedzme na takej krížnej alebo niekde inde, znamená pre to susedstvo.
1: Ja by som asi začal um, svoje svoj vyjednávanie téme tým, že um, je dôležité si uvedomiť, že podľa štatistík Eurostatu až 56 ľudí na Slovensku je zamestnaných v malých podnikoch a 90 ľudí pracuje v podnikoch, um, kde je zamestnaných pod 30 ľudí alebo 30 ľudí. No napriek tomu, ako spomínaš, autority um, komplexne nezareagovali uh, tak, aby adresovať tú neistotu. A práve neistota je veľmi dôležitým aspektom pre, pre každého biznismena, či už je to malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ, lebo na základe neistoty, ktorú každý vníma individuálne inak, čo je zase štúdia od uh, Akadémie Viet Spojených štátoch, um, fakt je taký, že odlišný um, individuálni podnikatelia majú um, odlišné názory na to, či sa im oplatí alebo neoplatí za to, počet pandémie, či um, sú ochotní ísť do hrtí a skúsiť to vrečkať, alebo nie, alebo to sú ich individuálne peniaze, ktoré majú ako, ako súkromné osoby. Um, čiže tieto, tieto neadekvátne nastavené uh, dotácie od štátu a od autarít ako takých, um, a tá neistota okolo nich, neistota, či vôbec budú, či budú dostupné, aj byrokracia okolo nich, nedostupnosť týchto, týchto pôžičiek a dotácií, to všetko ovplyvňuje to, že tieto podniky budú a, ak už budú potenciálne zanikať, ak už nezanikli. No a k tomu vplyvu malých podnikov na, na susedstva, oni neprinášajú iba lokálne zisky, ktoré nejakým spôsobom potom podnecujú um, silnejšiu komunitu, lepší je rozvoj verejných priestorov a tak ďalej, lebo vieme, že toto funguje už z tej tézy ekonomickej geografie, kde sa koncentruje kapitál, tam sa koncentruje kvalitný priestor a tak ďalej. Zvyšuje sa životná kvalita. Ale okrem toho, malé podniky prinášajú susedskú súdržnosť a nejaký komunitný život.
0: Ja idem že idem do lokálky, namiesto toho, aby som išiel do centra, hej, alebo proste, že, že poznám predavačku, predavačka poznámňa, hej, alebo ja neviem, stratím kľúče idem uh, sa spýtať nejakého suseda alebo v, tom, v tomto pôvodníku, čo sa deje. Hej?
1: Ja tu mám dva konkrétne príklady. Akrát včera sme sa s mojimi bývalými spolužiakmi bavili, že nám zatvorili náš obľúbený pub v Oxforde, kde uh, Tolkien a C.S. Lewis spolu diskutovali svoje knihy.
0: Ach, teraz uh, mám zlomené srdce.
1: <laughs> no a ten pub t- zanikol minulý týždeň, alebo kedy to bolo... A, uh, to je neskutočná zťata v ženskú komunitu. Tento pub bol najbližšie k môjmu kolegiu, boli sme tam každý piatok. A to je taká tá konštanta, kde študenti každý rok už, už veľmi, veľmi dlhú dobu sa môžu stretávať a, a, a komunikovať. to je veľmi dôležitý význam. pre Taká spoločenská miestnosť vlastne. Áno, aj to študentský, študentský priestor. Je to, je to veľmi, veľmi významný uh, identitotvorený uh, prvok toho mesta. Uh, ďalším príkladom je cukrána u velotého frahe, ktorá existuje, uh, alebo existovala 60 rokov na tom istom mieste a bola veľmi oblúbeným miestom na stretávanie niekoľkých generácií a táto cukraň, ak sa nemýlim, tak tiež zanikla za posledných, za posledných 12 mesiacov. A tu ste teba uvednočne netrichádzame teda len o tie peniaze, ale o ozajstné kulturné ktoré skutočne formuje a mesta.
0: Že je to aj kultúrne dedičstvo, pretože kultúra není len chodí do divadla, ale je to aj to, že, že kultúra denného života, čiže idem tam, stretím sa s niekým, to je kvalita. Čiže my aj ako architekti, minimálne Namibé to chápeme ako to ako kvalitný život máte v tom meste, to definuje kultúru vášho života. Takže to je jeden aspekt. Ale poďme sa teda posunúť ako keby ďalej, že, že predpokladajme, že ak takéto opatrenia, že veľmi tvrdé alebo veľmi selektívne budú pôsobiť, tak je šanca, že veľa percent týchto malých podnikov v tých susedstvách proste skrachuje. Hej. Kto ho bude schopný nah- nahradiť podľa teba? Alebo aké typy keby reťazcov alebo ja neviem, spoločnosti? Hej. Stále bude treba lekareň, alebo stále bude treba nejaký obchod alebo, alebo kaviareň. Že. A sú nejaké už precedencie alebo projekcie z nejakých iných miest, ktoré toto sledovali?
1: Tak ekonomická geografia tak funguje veľmi nerovnomárne. Čiže ono napríklad je nepravdepodobné, i keď tá pravdepodobná vstúpa, že napríklad Amazon vystúpa na slovenský tak, čo by úplne zdecimovalo uh, malé obchody ešte ďalej. Um, ale čo nahradí malé lekárne, malé obchody, uh, malé podniky, to budú buď národné alebo nadnárodné nejaké uh, chains, nejaké, nejaké reťazce. A to ultimátne pomôže k tomu, že nám zanikne tá unikátnosť tých individuálnych susedstiev. Asi
0: nie len to, akože teraz neviem, či vlastne tu môžeme spomínať značky, ale keď sa prejdete vlastne starým mestom, na mieste ako uh, pôvodné lekárne máme Starbucks, čiže keď zase vôjdeme do Starbucksu, to není akože otázka chutí, ale viem, že keď zaplatím tých 5 eur Starbucksu, tak tie putujú mimo Slovenska, lebo tá spoločnosť má headquarters niekde inde. Keby to bol proste nejaká lokálka, tak viem, že tie peniaze ostanú ako keby na Slovensku. Čiže naozaj zrazu uh, možno, že táto pandémia spôsobí voľnú pôdu pre tých, ktorí majú viac kapitálu. Následne tam teda ťas, ten kapitál zase pôjde mimo, mimo toho
1: územia. Je to, je, to je, to, je to veľmi smutné, lebo... Um, Takto my, my neustále v, na, na inštitúte a, a v tejto disciplíne, aké sa venujeme, hovoríme o tom, ako, um, ako sa musíme venovať komunite a, a susedstvám a oživovaniu verejného a um, Avšak momentálne neexistuje pomoc tým podnikom a tým, tým aspektom toho, toho živého predzemia, mm-hmm. um, ktoré sú podmienkou na to, aby verejný uh, predstav fungoval. A, tá atmosféry, ktorá atmosféru je, je nemožné definovať. Mm-hmm. Každá štveť, každé, každé námestie má vlastnú atmosféru a tá atmosféra je formovaná práve eh, podnikmi, práve eh, tými, tými miestami, ktoré tam už, už dlhodobo fungovali alebo sú nové, ale majú nejakú svoju vlastnú špecifickú eh, kvalitu, mm-hmm. ktorá priťahuje eh, rôzne typy ľudí. A, tak to, a, asi nechceme, aby komunity eh, po pandémii existovali Um, len ako nejaký koncept handy milenialov alebo ekomatky ale chceme, aby v každej štveti um, existovali lokálne krečmy, aby existovali lokálne prekáctva um, lebo susedská, susedská nejaká komunita sa udržuje iba z dola iba tam, kde sa dokáže koncentrovať um,
0: A to predpokladá um, istú rôznorodosť a dostupnosť
1: A avšak keď je znemožnené aby takéto podniky fungovali aby sa aby sa udržali pre živote, tak táto, táto komunita bude zanikať. Uh-huh. A ešte k tomuto dodám, že, že veľmi zaujímavý prístup um, vznikol ešte pred pandémiou, ešte pomerne dávno, um, či už je to v Sietle, Sietli, um, v Báclone, či v Londýne, kde tradičné podniky, ktoré boli definované ako podniky, čo podporujú nejakú lokálnu srederžosť, občianskú vybavenosť a majú nejaký dlhodobý kontext, v tom mieste, dostávajú finančnú, alebo nejakú komunitnú podporu. Okay. A vďaka tomu, to si veľmi dobre pamätám, keď som prevýkrát bol v Londýne pred mnohými rokmi, um, som bol v detskom kníhku predstve v Belgraví, čo tých, čo nevedia, Belgrav je jedna z najviac poštvetí v Londýne. Um, a fungoval tam takéto malé kníhku pedstvo, ktoré dokázalo um, organizovať lokálne eventy pre deti mm-hmm. a pre rodiny s deťmi. Um, a len vďaka tomu, že jeho samotná existencia um, mala nejaký prínos, ktorý to mesto bolo schopné vidieť a rozdolo sa tento podnik potvaniť. A takéto iniciatívy v našom kontexte neexistujú.
0: No to sa chcela spýtať, že, že toto je práve ten moment, kedy mesto neoperuje úplne s architekturou, ale je nejaký podľa teba akože, že aktivita alebo nejaký návrh politiky, ktorý by mali mesta alebo štáty e, robiť v týmto malopodnikateľom, ktorí naozaj tvoria tie susedstva. Hovoríš jedno, že, že kompenzácia tých kľúčových proste, aj tých uh, legend tých hej, že keď je niečo, tá lokálka. Mohlo by sa stáť ešte niečo iné, čo by uľahčilo tým podnikom existenciu v tom priestore?
1: Jasne. Um, vynikajúci príklad je Palm Beach, kde už z dlho prevádzka, či Spojený štátov, už dlho prevádzky nemôže byť väčšie ako 185 m štorecových, aby sa predišlo tomu, že veľké nejaké kooperácie tam otvoria supermarkety. Uh-huh. Um, alebo vo Fénixe, znovu Spojených štátoch, veľké podniky nedostávalo daňové úľavy. Um, minimálne nie také ako malé a stredné podniky. Mm-hmm. Um, ale potom sa vieme baviť aj o tých, že, že takých tých viac všeobecne aplikovateľných nejakých princípoch, ktoré treba zaviesť. Um, a ja mám konkrétne na mysli 4 takéto, takéto kroky, uh, ktoré sú konkrétne zamerané na pretvájanie ekonomické hustoty. Uh, pričom prvý je plánovanie, poskytovanie a ochrana verejného Napríklad aj to, že by sa malo lepšie pracovať na distribúcii verených priestorov, nie iba v centrálnych, ale aj v subcentrálnych oblastiach uh, miest. Ďalším krokom je zmena regulácií a poskytovanie viac um, toho, toho, um, tej, tej, tej plochy poschodí um, bytov cez regulácie. Napríklad máme veľmi prísté regulácie výškových budov, čo nie je nevyhnutne zlé, ale treba sa zamyslieť nad spôsobom lepšieho zónovania, napríklad rozdielovania mesta do menších zón um, s odlišne definovanými hustotami a odlišne definovanými um, reguláciami na, na výšku budov na množstvo poschodí, ktoré sú povolené v, v rezidenčných budovách. Um, v ďalším krokom je potom tiež posledenie lokálnej správy a komunít, um, teda zlepšovanie sociálnych podmienok, uh, čo v sebe má veci ako uh, poskytovanie pitnej vody ľuďom bezdomova alebo vytváranie lepšej uh, infraštruktúrej verejných toaliet, ktorá absolútne, takmer absolútne, pardon, absentuje v Bratislave. Um, potom sú tu veci Bratislava momentálne vynikajúci program alebo sympatický program tej pandemické dedinky, ktorá nejakým spôsobom ide týmto, týmto smerom ja pomáhať nevyhodneným. Áno, áno. Okay. Ďakujem. <laughs> A posledný krokom je samozrejme uh, čistý vzduch. Uh, lebo téma pandémie ultimátne sa téma stretá s témou Ano, pardon. Um, poviem to inak. <laughs> um, téma klimatickej zmeny sa musí stať tým štvrtým bodom um, v, v spôsobe, akým plánujeme mesta. Mesta by sa mali uvedomovať hodnotu čistého vzduchu. Uh, keď budú trázbať ekonomiku, mali by sa zamyslieť nad tým, ako je čistý vzduch kvalitné životné prostredie, dôležité pre udržiavanie zdravia. Lebo vonkoncom vieme, že napríklad v Taliansku um, tá pandémia mala taký dopad najťažší, aký mala pre v oblastiach s najväčším znečistením vzduchu. Mm. Ak sme predísť takýmto pandémiám v budúcnosti, tak musíme sa zamyslieť nad skutočnými krokmi zlepšených životného prostredia.
0: Je to tak, akože, ja teraz nielen, že dvoj anekdota si predstavíte, že musíte kráčať, akože, aj po takom trnavskom myte v 40 stupňových horúčku akože v tých teplotách a a proste musíte mať rúšku uprostred leta, lebo je proste stále tá pandémia v kombinácii vlastne s tým všetkým znečistím. Ale to je len jedna vec. Dobre, poďme to posunúť zase k tomu, čím sa zaoberáme na našej dennej báze. Ty si spomenul, že aj vytváranie tej distribúcie, že že verejných priestorov je extrémne dôležité. Ak by ste to možno ako posluhači nezachytili, že nielen v centre, že staré mesto v Bratislave je vlastne veľmi dobré. Tu sú ľudia pomerne zárobkovo viac v pohode ako vo všetkých iných mestských častiach. Čiže keď sa opravuje niečo v starom meste, tak to zase slúži ľuďom, ktorí si to ako keby vedia dovoliť. Ale ty si hovoril, že treba vytvárať subcentra alebo robiť aj kvalitné verejné priestory aj v iných častiach. Čo má niekedy zásled aj to, že keď niekde spravíte, že kvalitný verejný priestor, tak častokrát sa tam proste objavia nové skupiny ľudí, hej, že, ktoré tam proste prídu korzovať. Ďalší nálad je tam proste nejaké pojazné kafé. Niekedy to proste vústí to, že tá lokalita začne byť atraktívna aj pre nejaké podniky, ktoré sa tam snažia vlastne spraviť ten svoj biznis a už hovoríme o tej lokálnej ekonomike. Čiže aj ten verejný priestor môže ťahať so sebou niečo. Keby ste to chceli predstaviť ešte lepšie keď vidíte momentálne uh, do ja neviem, rače, tam je teda jeden z tých našich projektov, tá horárenia v Čelia Luka, tak Je tam také malé bystro, ktoré vlastne stále môže predávať niečo, to z okienko. A to sa má vlastne ekonomicky veľmi dobre, lebo je vlastne v tej prímeskej zóne, tých lesov, je tam povolené chodiť, vlastne má konkurenciu a ten biznis tam ide. Takže že ten verejný priestor vie pritiahnuť aj ekonomickú nejakú silu, akože s tou službou, ale aj klientelou. Ale možno sa poďme pozrieť na to, že, že čo my robí také, že uľahčuje ležme, život Bratislavčanom a z hľadiska verejného priestoru alebo práve lokálnej ekonomiky po všetkých týchto opatreniach? Mm-hmm.
1: Čo si veľmi vážim na MIP, a to bolo už, už pred pandémiou, bolo to, že začína si po veľmi dlhej dobe uh, niekto v tomto meste uvedomovať tú dôležitosť posúvania sa mimo centra mesta. A počas pandémie to ukázalo ako absolútne kritické, lebo keď sa všetko kultúrne život, všetko spoločenský život koncentruje iba v centre mesta, tým pádom tu je najväčšia koncentrácia ľudí na najmenšej ploche, tým pádom sa veci a rýchlejšie. A práve projekty mimo, ako, um, ako sú projekty okolo peknej cesty, lebo tam nie je iba jeden, alebo napríklad na mali Malý Slavy, tieto projekty um, posúvajú um, kvalitné verejné priestory mimo.
0: Čiže ľudia môžu za, zakúsiť ako keby ten priestor niekde inde, ale v centre, ano. na nabreži. Čiže
1: napríklad pekná cesta, á, alebo okolie pekné cesty, teda zažíva niekoľko projektov. Tý, čo si vymenovala, potom tam vzniká projekt muničných skladov. Á, a v súčasnosti, v takých skorších stádi- štádiách sa venujeme á, aj s dvoma kolegami projektu obnovy meských viníc a, a pre námu meských viníc, čoho súčasťuje vlastne vytvarenie jedného veľkého okruhu, mhm. To sa napája na peknú cestu, zachádza do viníc a až do lesov. Um, taká, vína snaží, steska, taká vína streska, Taká prepojená s kvalitným verejným priestorom, ktorý tam plánujeme, s nejakými prvokami architekturami, uh, ktorá je natiahnutá na veľmi veľkú plochu. Tým pádom mm-hmm. poskytuje dostatočne veľký priestor, pomerne veľké množstvo ľudí sa rozptýliť mm-hmm. v tomto priestoru. Malý Slaviný, ďalšia ukážkou, ktorá už, už v minulosti bolo, bolo veľmi populárnym miestom a teraz tam vytvarnovali projekt takého, takého altánku, ktorý je veľmi architektonicky zaujímavý. Um, ale tiež de facto, de facto skvalitňuje ten verejný priestor s účelom pritiahnutého ľudí do toho unikátneho prostredia Malých Karpát. A ako vlastne my píšeme na MIB v, v manifeste verejných priestorov, um, tak práve tento potenciál Malých Karpát a v oblastí je neskutočne nevyužitý. Taký kontext, aký má Bratislava vo vzťahu k lesom um, má absolútne minimum miest vo svete. Je tu najväčšie rozvojový potenciál tohto mesta. Uh, čo ako
0: Je to tak, akože, ako hovoril riaditeľ Mestských lesov, uh, Matej Dobšovič, že ja milujem španielské víno, ale neni šanca, že by si sa Barcelone dostal len tak do Vínohradu. Proste niekde za mestom, čo my takú šancu máme. A toto je jeden z projektov, ktorý tomu môže pomôcť. No, ale poďme akože už nakoniec, aby sme sa tu len takto neseba chválili, lebo je množstvo aj iných miest, aj iných ľudí, ktorí si uvedomujú ako keby do verejných priestorov, lebo teraz vlastne nikde inde nemôžeme ísť v skutočnosti. Um, ty osobne, keď sa pozrieš na tento rok, že čo je podľa teba, že, taká, že najlepšia vec, čo sme sa naučili, čokoľvek to znamená, a skúsme povedať ešte jednu vec, ktorú by si nechcel, aby sme premeškali ako možnosť naučiť sa a zlepšiť ten svoj nový normál, čokoľvek to znamená.
1: Začnem tú druhou otázkou. Tú druhou vec, čo Čo by som nechcel, aby sa zopakovalo a aby sa stalo, bolo, aby sme začali postpandemickú obnovu bez klimatickej zmeny ako prioritov v našej mysli. Keďže vidíme, že to témia pandémie ekonomickej nejakej krízy alebo nerovnosti a otázky klimatickej zmeny sú takto úsko prepojené a tie rešenia pre tieto témy sú, mnohé sdielajú a dokážu sa adresovať v rámci jedných uh, a tých istých uh, riešení. tak veľmi by som bol smutný keby sa to potenciálne nevyužije a vrátili by sme sa do normálu a to prvého otázko bolo, že či
0: čo bolo také pozitívne zistenie pre teba tento rok?
1: Pozitívne zistenie pre mňa bolo to, že um, keď sa všetci akademici a odborníci sveta spoja, tak vieme vo veľmi rýchlom čase uh, prejsť s veľmi kvalitným a dostupným výskumom. Vieme to komunikovať, vieme uh, zatlačiť na autoritíky k tomu a na naše systémy k tomu, aby to fungovalo. Vakcína je skvelým príkladom. Mm. Um, um, mám niekoľko spolužiakov, čo sa venovali vývoju vakcíny počas ich doktorantov a to oddanie a tá, a tá, a tá, tá silná vola niečo zmeniť uh, a pomôcť k vývoju tejto vakcíny je veľmi inšpirujúce, že v časoch sa aktivujú hodnoty ľudí v um, bezprecedentných leveloch.
0: Tak Dúfam, že to budú to najlepšie, lebo, lebo Mám pocit, že zrovna na Slovensku nie je ako keby kritické myslenie veľmi populárne a potrebujeme, aby aj vláda, samozrejme ten štát, rešpektoval odborníkov. Aby sme na konci vlastne neboli v tom, čo sme dneska hovorili, že v tom režime, ako teraz moje pozorovanie možno nakoniec, že, že veľa z týchto ekonomických strád alebo tých spoločenských strád, lebo ono je to skutočne o tom, že ľudia stracujú svoje zárobky, alebo proste nemajú rezervy, z toho vyplýva stresne, pohoda, rozvody, proste násily a tak ďalej. Aby si vlastne akože, že za ten rok my sme sa už naučili hodne o tom víruse a ako sa šíri a že vlastne nemusíme byť v režime, že totálnej rozvoľnenosti alebo totálneho lockdownu, ako keby sme už vedeli možno nájsť ten taký ten middle ground, takéto stredné opatrenie, že pokiaľ sú otvorené potraviny, tak prečo nemôžu byť otvorené predanie domácich potrieb, hneď vedľa že ak ako je to iné pre ten vírus, hej, ale pritom jeden je vlastne viac uh, ako keby, uh, ako chránený a druhý vlastne musí strácať. Hej? Že, že Takéto riešenia extrémne nám nepomáhajú a bolo by fajn, keby máme dáta alebo minimálne nejaký zdravý rozum, aby sme nešli z extrému do extrému, lebo tie mesiace, ktoré na nás idú, sú vlastne extrémne zásadné a ľudia sú ako keby na konci so svojimi mentálnymi aj finančnými. Kapacitami. Takže ja dúfam, že budeme vedieť byť obratnejší v tom, ako nachádzať s týmto vírusom, lebo už ho poznáme vlastne dostatočne dlho. Ja za moje dnešné rozprávanie o pandémii ďakujem teda nášmu kolegovi, humanemú geografiu Samovi Achbergerovi. Určite ho sledujte a bude písať ďalej a snad sa tu zase a stretneme ďalej. A ja chcem len pripomenúť, že tento podcast si môžete vypočuť na... Už sme sa dostali na podcastové služby aj vďaka našej kolegyni Zuzke Zurdikovej a Marcele Glevickej, ktoré vždy toto všetko dajú dokopy. Takže vďaka vám. Na Apple podcastoch, takisto sme na podbín službách a tá sa delí na rôzne podcastové služby. Tam budeme a predpokladám v rozmedzi niekoľkých týždňov sa stretneme pri ďalšej téme nášho Myptalku. Ďakujeme za počúvanie a prajeme príjemný deň.